0: Wer von euch hat schon mal so einen richtigen Kulturschock erlebt? Vielleicht war das ganz weit weg in einem anderen Land und plötzlich hat alles anders gerochen und alles anders geschmeckt und Traditionen waren anders und Leute haben Dinge getan, die habt ihr nicht verstanden. Vielleicht habt ihr auch jetzt gerade einen Kulturschock, weil ihr noch nicht so lange in Deutschland seid und denkt, okay, was ist denn hier los, was ist hier anders? Vielleicht sind es auch ganz kleine Sachen. Ich war vor zwei Wochen zum Essen eingeladen bei Dominik und Fuchu seiner Frau, und da gab es indonesisches Essen. Ja, und ich dachte, na ja, hier in Deutschland Essen ganz normal. Und beim Essen habe ich gemerkt, ich kenne nichts von dem, was ich da gerade esse. Ich hatte keine Idee, was das alles ist. Und meine Geschmacksnerven hatten auf jeden Fall einen Kulturschock. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich denke, viele von euch kennen das im kleinen Rahmen und wissen, hey, das kann total anstrengend sein, Es kann aber auch mega cool sein, sich überraschen zu lassen von einer anderen Kultur. Und ich wünsche mir so, so sehr, dass Menschen, wenn sie bei uns in die Kirche kommen, einen Kulturschock erleben. Dass Menschen, wenn sie hier ins Kino kommen, merken, die Kultur, die hier gelebt wird, ist anders. Die Menschen sind ehrlich, offen, freundlich, großzügig. Es ist ganz anders, als wenn ich irgendwo in eine Bar gehe und Menschen treffe. Ich wünsche mir wirklich, dass Menschen einen Kulturschock haben, wenn sie hier reinkommen. Hoffentlich nicht, weil es schlecht riecht und dreckig ist und so sondern weil es schön ist. Weil ich glaube, dass Gott uns zu einem Leben berufen hat, was so viel größer ist und so viel mehr ist, als das, was die weltliche Kultur ist und kann, als ein durchschnittliches Leben zu führen, wie alle unsere Nachbarn um uns herum. Und ich möchte heute mit euch in eine Bibelstelle gucken, die ihr alle kennt, das meistgesprochene Gebet der Welt, das Vaterunser. Und in Matthäus 6, Vers 9 bis 10, das kommt auch hinter mir, yes, ist immer komisch, das in einer anderen Übersetzung zu lesen, ne? aber... Dort steht, unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen und deinen Willen geschehen hier auf der Erde, so wie er ist im Himmel. Amen. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Darüber möchte ich heute Morgen sprechen, über diese beiden Teile dieses Gebetes, was wir so häufig beten und vielleicht gar nicht mehr darüber nachdenken, was wir da gerade aussprechen. Wir sind wirklich dazu berufen, ein Leben zu führen, was anders ist als das Normal in unserer Welt. Wir sind Kinder Gottes. Jeder von uns ist geliebtes Kind Gottes, ob du es schon weißt oder nicht. Und als Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er Gottes Reich spürbar gemacht für Leute. Er hat es geöffnet, er hat Wunder mitgebracht, er hat die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden lassen dadurch, dass Gott Mensch geworden ist. Und wir leben jetzt in diesem angebrochenen Reich Gottes hier auf der Erde, in dem schon jetzt ist es angebrochen, aber noch nicht ist es vollendet. Ja, das ist immer so eine Spannung, weil wir wissen, Jesus ist noch nicht wiedergekommen und wir leben noch nicht im Himmel und die Welt ist chaotisch und ist verrückt, aber Reich Gottes ist schon da, ist schon spürbar und wir sind dazu berufen, dass dieses Reich Gottes in Kirche sichtbar wird. Dass Menschen hier spüren, hey, da ist was anders. Hey, da sind Menschen, die sind ehrlich interessiert. Hey, da sind Menschen, die haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die über alles hinausgeht, was sie vielleicht kennengelernt haben bis jetzt. Hey, da ist so viel mehr, dass Leute Lust bekommen, dieses mehr zu erleben. Wie sieht das Reich Gottes aus? Römer 14, Vers 17. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Frieden und Freude sind das, was im Reich Gottes regieren. Frieden und Freude und Großzügigkeit, Vergebung, Versorgung, denn in der Stelle steht, es geht nicht um Essen und Trinken, sondern um Frieden und Freude, die Gott uns schenkt und das ist was Übernatürliches, was wir erleben dürfen, wenn wir Beziehungen mit Gott leben und ich wünsche mir wirklich, dass Kirche so aussieht und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, als ich mich für Jesus entschieden habe, ich war mit auf einer Jugendfreizeit, ich war 15 Jahre alt, ich war ein richtig strenger Teenager also wirklich, ich war, glaube ich, ganz schön dolle anstrengend. Ja? Ähm, ich war auch ganz schön kaputt, muss man so sagen. Und ich bin auf diese Freizeit mitgefahren. Meine Oma hat mich eingeladen. Ich wusste überhaupt nicht, was eine christliche Freizeit überhaupt ist. Ja? Und ich habe mich in diesen Zug gesetzt. Slash, ich stand in dem Zug, 250 Jugendliche nach Sylt. Hammer, ich dachte, viel Spaß, wird super. Und ab der ersten Sekunde waren Leute da, die mich angeguckt haben, die mir in die Augen geblickt haben, die gesagt haben, hey, es ist schön, dich kennenzulernen. Und ich habe ihnen geglaubt, dass sie das wirklich meinen. Die mir den Sitzplatz angeboten haben. Ja, damals war jemand da, der hat gesagt, hey, ich kann noch stehen, setz du dich. Und er musste zweieinhalb Stunden stehen im Zug und ich durfte mich hinsetzen, ist heute noch einer meiner besten Freunde. Aber in dem Moment, und das war bevor ich eine Predigt gehört hatte, bevor ich Lobpreis gehört hatte, ich hatte überhaupt auch gar keine Bibel mit, ich wusste gar nicht so richtig, was das sein soll alles. Ja, bevor das alles passiert ist, habe ich Menschen kennengelernt, die für mich Reich Gottes offengelegt haben. Ich habe mich gefragt, hey, wenn da was hintersteckt, wenn die nicht nur aufgesetzt freundlich sind, sondern wenn das, was die gerade mir entgegenbringen, wenn das wahrhaftig ist und die diese Hoffnung, die sie ausstrahlen, wirklich nicht aufgesetzt ausstrahlen, sondern wenn das irgendwo herkommt, dann will ich das. Und in dem Moment habe ich gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich erleben. Hey, wenn mein Leben so aussehen darf, wie das von denen, auch wenn nicht alles perfekt ist, dann wünsche ich mir, Teil davon zu sein. Und wie cool wäre das, wenn Leute in unsere Kirche kommen und das erleben. Reich Gottes. Und Reich Gottes ist nicht nur hier in der Kirche, sondern Reich Gottes ist überall, wo du bist. Weil du bist die Kirche. Überall, wo du hingehst, kann die Herrlichkeit Gottes wahrhaftig werden und sichtbar werden für Menschen. Und Leute dürfen sehen, ey, das steckt mehr dahinter. Heißt das, wir dürfen nicht auch mal einen schlechten Tag haben? Nein, <lacht> absolut nicht. Aber wie cool ist das, dass wir, wenn wir beim Einkaufen sind, einfach durch ein nettes Wort, durch ein Lächeln zur Verkäuferin oder so, einen Unterschied machen dürfen für Leute. Ich möchte wirklich, dass wir eine Kirche sind, die Herrlichkeit Gottes, die Reich Gottes hier nach Elberfeld bringt. Dass Menschen das sehen und spüren und merken, ey, im Leben von Menschen ist was anderes, da steckt so viel mehr dahinter. Wir beten Gott, dein Reich komme. Und dieses Gebet, dein Reich komme und dein Wille geschehe, besteht aus zwei Teilen. Und ich möchte auf diesen zweiten Teil eingehen, dein Wille geschehe. Und ich weiß nicht, ich habe in der letzten Woche darüber nachgedacht, wie oft ich das eigentlich bete und gar nicht so meine. Wie oft bete ich das und denke, naja, und äh, mein Wille geschehe und Gott, wenn dein Wille mein Wille ist und die übereinstimmen, ja, dann ist es schon okay, dann bete ich das auch mit und dann passt mir das, ja. Wie oft beten wir dieses Gebet und sagen eigentlich, ich weiß Gott, du willst was anderes in meinem Leben, du wünschst dir, dass ich etwas verändere, du wünschst dir, dass ich eine Freundschaft beende, die nicht gut ist, du wünschst dir, dass ich eine Sucht beende, die nicht gut ist und trotzdem beten wir aus, dein Wille geschehe, aber meinen das gar nicht. Oder wie oft stresst uns dieser Satz, dein Wille geschehe, dass wir da sitzen und denken, ach du meine Güte, ich weiß gar nicht, was sein Wille ist. Sorry, es wird übersetzt, ich darf nicht so schnell reden. Äh, Irina hat übrigens heute Geburtstag, also äh, Irina, herzlichen Glückwunsch. Ich, re ich rede langsamer, versprochen. Ähm, wie oft sitzen wir da und stressen uns damit, ich weiß gar nicht, was Gottes Wille ist für mein Leben. Wie soll ich denn wissen, was die Berufung ist? Wo ist endlich dieser brennende John Bush, der mir sagt, was genau jetzt los ist? Und beten dieses Gebet und wissen überhaupt nicht, was wir damit anfangen sollen. Ich bin Teil vom Credo-College-Team. Ist übrigens richtig gut, könnt ihr euch gerne anmelden fürs nächste Jahr. Und ins College kommen viele Leute, die sagen, hey, ich möchte Gottes Willen für mein Leben mehr erfahren. Ich möchte mehr wissen, was meine Berufung ist. Ich möchte zehn Monate Zeit damit verbringen, das zu hinterfragen. Und das ist so, so gut. Aber was ich denen als erstes immer sage ist, entspannt euch. Gott geht es nicht um das Ziel. Gott geht es nicht darum, dass du genau deine Berufung erreichst und nur darauf, darum geht es, sondern Gott wünscht sich, mit dir zusammen auf eine Reise zu gehen. Auf eine Reise daraufhin zu erleben, was ist deine Berufung, was ist Gottes Wille für dein Leben. Er wird diesen Weg mit dir gemeinsam segnen. Er wird deinen Glauben stärken in dieser Zeit. Er wird dein geistliches Ohr feinfühliger machen für seine Stimme. Er wird deinen Charakter schärfen. Und Gott geht es nicht nur ums Ziel, sondern um den Weg. Und er wird dich niemals zu früh ans Ziel führen, wenn du noch gar nicht bereit dafür bist. Also vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du denkst, hey, bei allen anderen sieht es immer so aus, als hätten sie ihre Berufung gefunden und arbeiten nur darauf zu, ja, zu wissen, hey, das hat Gott mit meinem Leben vor. Und von morgens bis abends erzählen die über nichts anderes und so, so begeisternd leidenschaftlich und ich sitze hier und weiß überhaupt nicht, was Gottes Wille wirklich für mein Leben ist. Sei entspannt. Gott bringt dich schon dahin. Es ist kein Druck, sondern es ist Beziehung. Es, wenn du Zeit mit Jesus verbringst, wenn du in sein Wort guckst, in Gottes Wort, dann wird er dir nach und nach zeigen, was sein Wille für dein Leben ist. Weil ich glaube, es gibt nicht nur einen Willen, sondern ich würde das in zwei Teile teilen. Und zwar in den allgemeinen Willen Gottes, den er in seinem Wort offenbart. In der Bibel steht sowieso schon so viel drin, was der Wille Gottes ist. Sei Licht, sei Salz, fürchte dich nicht, betet ohne Unterlass. So viele Willen Gottes stehen in seinem Buch geschrieben. Und ich glaube, wenn wir uns nur danach richten und leben damit, was wir in der Bibel über Gott erfahren, dann reicht das eigentlich schon aus. Hey, lass uns nicht stressen mit diesem spezifischen Willen Gottes, den es auch gibt. Ja, und das ist der zweite, der spezifische Willen Gottes mit einem maßgeschneiderten Plan für dein Leben. Weil auch den gibt es. Und Gott wird zu euch reden, wenn ihr Zeit mit ihm verbringt, wenn ihr sagt, Gott, ich gebe dir mein Leben komplett, ich wünsche mir, dass durch mein Leben dein Reich verkündet wird, dann wird er euch zeigen, was der Weg ist. Wartet nicht immer auf den brennenden Dornbusch, ich glaube, der kommt leider nicht so oft, aber hört auf seine Stimme. Hört auf Leute um euch herum, die mit euch beten, die für euch beten. Und wartet ab, was Gott zu euch spricht. Er, 2. Petrus 1, Vers 3 Dort steht, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Ich liebe diesen Vers, weil da genau steht, was ich versuche euch zu sagen. Wir haben ein neues Leben und wir dürfen anders leben, als wir dachten, das Leben sein kann, wir dürfen so viel größer träumen, wir dürfen so viel mehr Hoffnung haben, als wir uns heute vorstellen können, wir dürfen so viel mehr erwarten, was Gott tun will in unserem Leben, so viel mehr Übernatürliches erwarten, als das, was wir hier in unserer westlichen Kultur erwarten, was Gott tut. Ich glaube, Gott hat wirklich so viel mehr in petto für uns. Aber es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, <lacht> und dass wir zu Hause sitzen und nur darauf warten, Gott zeig mir deinen Willen, jetzt sofort oder sonst habe ich keinen Bock mehr. Oder dass wir beten dieses Gebet und eigentlich denken, naja genau, meinen Willen will ich Gott, wenn du mitgehst, schön. Hier steht, denn wir haben ihn kennengelernt und er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit berufen. Es geht bei dieser ganzen Sache nicht um uns sondern es geht um Beziehungen und dass Gott uns dafür ausstattet. Und er hat alle Kraft uns schon gegeben, dass wir es tun können. Es geht nur darum, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und was mir noch total wichtig war bei dem Thema, weil ich das auch schon so oft erlebt habe, ist, dass es nicht heißt, wenn wir Gottes Willen folgen, dass alles einfach ist. Ich habe so satt, wenn Leute so ein Prosperity-Gospel predigen und sagen, ey, wenn du Jesus kennst, dein Leben wird der Hammer, es wird alles gut, alles schön, ey, das Geld ist immer zur richtigen Zeit im Briefkasten, du hast dir gar keine Sorgen mehr machen. Warum steht in der Bibel denn so oft geschrieben, geht durchs Tal? Oder, hey, ihr werdet bedrängt, du musst dein Kreuz tragen. Ich glaube, dass es tatsächlich ganz oft so ist, dass wenn wir Jesus folgen und in der Berufung leben, die er uns gibt und der die er über uns ausspricht, dass es gerade dann anstrengend wird. Klingt jetzt nicht so fancy von hier oben. Ich würde auch lieber was anderes sagen, um ehrlich zu sein. Aber so habe ich es nicht erlebt. Ich glaube nicht, dass wenn wir dem Willen folgen, immer überall nur offene Türen sind. Und dass wir es deswegen schon erkennen. Ich glaube, dass wenn wir Gottes Willen folgen, dass es oft sogar schwierig wird, aber dass er uns verspricht, dass er immer dabei ist und dass er verspricht, dass er uns immer versorgt, auch wenn das oft ganz anders aussieht und oft viel später kommt, als du dir das eigentlich gewünscht hast, ja. Ähm, Gott wird dabei sein und halte nicht zurück, wenn du gerade das Gefühl hast, hey, ich verfolge doch eigentlich den Traum, den Gott mir gegeben hat, aber es fühlt sich so schwer an, ey, wenn es sich schwer anfühlt, dann kann es doch nicht Gottes Wille sein, oder? Wenn ich gerade nach Gottes Willen lebe, dann müsste doch alles schön und gut sein und alle müssen mich nur ermutigen, nein, sondern Gott ist bei dir in dieser Zeit und ich möchte dich echt ermutigen heute Morgen, mach dir keinen Stress und keinen Druck. Hey, vielleicht ist es genau Gottes Wille, weil es anstrengend ist, weil es schwer ist, weil er sich so sehr wünscht, dass wir nicht aus unserer Stärke leben, sondern aus seiner Kraft dass er sagt und verspricht in der Bibel, in, sein, in meiner Schwachheit ist er stark, weil er sich wünscht, dass wir uns auf ihn verlassen und ihm vertrauen und nicht alleine nach vorne gehen und sowieso alleine den Plan haben und alles hinbekommen, sondern uns immer wieder daran erinnern dürfen, hey, nur durch Gottes Kraft kann ich das tun, was ich tue auf dieser Erde. Hey, die Verhandlungen mit dem Kino, ganz ehrlich, die waren nicht einfach. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir den Kinobesitzer anrufen, Jetzt, wo das Kino wieder aufgemacht hat und er sagt, Kinder, geht in Gottes Gnade. Tschüss, ich wünsche euch alles Gute. Ist leider nicht so gewesen. Es war richtig hart, richtig harte Verhandlungen. Er wollte uns nicht so gerne gehen lassen. Natürlich, wir haben viel Geld gebracht. Ne? Aber letztendlich ist Wille Gottes passiert. Und wir haben uns geeinigt und wir haben uns besser geeinigt als das, was wir uns gewünscht haben. Und Gottes Wille ist eingetreten, auch wenn ich zwischendurch dachte, ach du meine Güte, Gott wünschte dir, dass wir ins Kino zurückgehen? Habe ich dich da so falsch verstanden? Wünsche nur ich mir Helligkeit und Platz und Licht? Ähm, nein, ich glaube, dass es wirklich Gottes Wille war. Ich glaube auch, dass Gott es gelenkt hat, dass wir innerhalb von zwei Tagen vor elf Wochen hier diese Location gefunden haben und hierher kommen konnten zum Gottesdienst dass die Mitarbeiter hier im Kodex sich so sehr freuen und jede Woche unsere Stories reposten und auch mal sich angucken wollen, was wir hier machen. Ich glaube, wir können hier total Zeugnis sein, an einer ganz anderen Ecke, als wir vorher waren. Aber es war nicht einfach und trotzdem war es Gottes Wille und da bin ich mir ganz sicher. Warum? Weil ich mich darauf verlassen habe, weil ich Zeit mit ihm verbracht habe, weil ich dafür gebetet habe. Und ich wünsche mir so, so sehr, dass wir mehr und mehr nach dem Willen Gottes leben. Dass wir nicht unsere Stimme, unseren Willen ganz laut werden lassen, weil immer wenn unser Wille lauter wird, wird Gottes Stimme leiser. Dass wir nicht egoistisch leben, dass wir nicht denken, das war's, sondern dass wir uns darauf verlassen, hey, Gott möchte doch sein Reich bauen. Gott möchte Berufung in dein und mein Leben setzen. Gott wünscht sich, dass Menschen durch unser Leben ihn kennenlernen und das Reich Gottes überall da anbricht, wo wir sind. Und ich würde dafür gerne gleich beten, weil ich mir wirklich so sehr wünsche, dass wir Menschen sind, die sich Gottes Willen unterordnen, dass wir dieses Gebet, was wir so oft sprechen, wirklich aus ganzem Herzen aussprechen können. Dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden weil ich mir wünsche, dass wir am Ende unseres Lebens nicht gemütlich vorm Fernseher sitzen, sondern kampfbereit als Beter auf dem Feld stehen und immer noch Menschen zu Jesus führen. Egal, ob wir gerade 15 sind, ob wir 30 sind oder ob wir 85 sind, Gott möchte dich gebrauchen, um Menschen sein Reich näher zu bringen. Das glaube ich wirklich. Lass uns Menschen sein, die danach streben, Gottes Reich größer zu machen dass seine Herrlichkeit leuchtet und größer wird hier in Wuppertal, hier in Elberfeld. Hey, Menschen brauchen Jesus. Hier sind so viele Menschen um uns herum, auf der Straße. Ich habe gerade gesehen, das Street-Team kam wieder. Hey, danke, dass ihr rausgeht, um Gottes Reich direkt zu den Menschen zu bringen. Ja, alle. Ich glaube wirklich, hier in Wuppertal gibt es so, so viele Menschen, die Jesus brauchen. Und Gott hat sich ausgesucht, dass wir Antwort darauf sind dass wir sein Reich verkünden dürfen. Und nochmal, das ist nicht, indem wir uns anstrengen und immer heiliger sind und so tun, als wäre unser Leben perfekt. Überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir Zeit mit Jesus verbringen, dass wir uns von ihm verändern lassen in Momenten, dass wir uns aufzeigen lassen, ey, wo hat Gott noch mehr? Hey, wo ist Gottes Wille, ein anderer Wille als der, den ich habe gerade? Und sagen, yes, dafür bin ich bereit. Ich lade dich ein, Jesus, dass du Dinge in meinem Leben veränderst. Jeden Sonntag, den ich hierher komme, bete ich auf der Autofahrt. Jesus, ich wünsche mir, dass Menschen durch eine Begegnung mit dir verändert werden. Weil ich wirklich glaube, dass wenn wir Zeit mit Jesus verbringen und einfach nur zu Hause sitzen und Lobpreis hören oder Bibel lesen oder mit anderen zusammen sind in Kleingruppe oder am Gottesdienst dass Jesus wirklich zu uns spricht und unser Leben einfach nur dadurch verändert, dass er dir neue Hoffnung gibt, dass er über deine Identität spricht, dass er über deine Berufung spricht. Ja, auch das will er unbedingt. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber ich sage, seid relaxed und lasst einfach uns Zeit, mehr Zeit mit Gott verbringen. Lasst uns Beziehung stärken und ein Teil von Reich Gottes sein. Und die Band darf gern schon mal nach oben kommen. Und ich möchte dafür beten, dass wir das heute Morgen neu erleben, dass Reich Gottes wunderschön ist, so voll mit Liebe, so voll mit Wundern, so voll mit Herrlichkeit, so voll mit einem Überfluss an allem, was wir uns gar nicht vorstellen können, dass, es nicht, dass wir nicht uns zufrieden geben mit Dingen, wo wir dachten, ey, so ist Gott sondern dass wir nach mehr streben. Hey, ich hoffe, ihr seid heute Morgen hier und ihr wünscht euch mehr. Mehr Übernatürliches. Hey, ich möchte jemand sein, der, wenn der Heilige Geist zu mir spricht, ich einen Schritt auf Menschen zumache und sage, ja, ich bete heute für dich. Hey, du kennst Jesus nicht? Kein Problem, ich bin trotzdem für Heilung. Easy, wie cool wäre das, wenn jeder von uns diese Woche rausgeht und nur einer Person Ermutigung zuspricht, die wir nicht kennen. Für eine Person beten, für unseren Nachbarn einen Unterschied machen, großzügiger sind, weil wir für die Frau vor uns an der Kasse bezahlen oder beim Kaffee trinken für die Person hinter uns schon mal bezahlen. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt so viele Wege, wie wir wirklich zeigen können, ey, das Reich Gottes ist wunderschön. Und indem wir Menschen Gottes Herrlichkeit näher bringen, weil wir das leben. Nicht aus Anstrengung, sondern aus Überfluss von Gottes Liebe. Und vielleicht wollt ihr mit mir einmal aufstehen heute Morgen, weil ich würde euch gerne damit segnen, dass ihr wirklich erfahrt heute Morgen, dass Gott mehr hat für euch. Dass er in euer Herz spricht, wo ihr euch mit zu wenig zufrieden gegeben habt und dass, er euch, dass Gott euch damit segnet dass ihr wirklich sein Reich strahlt und uns als Kirche, damit werde ich gleich enden, dass wir als Kirche wirklich Reich Gottes sichtbar machen für Menschen, dass jeder, der hier reinkommt, spürt, ey, da ist was anderes bei Menschen und das ist nicht aufgesetzt und unecht, sondern Jesus Christus hat unsere Herzen verändert, schenkt uns immer mehr von seiner Gnade und Güte und deswegen dürfen wir gnädig und gütig anderen gegenüber sein. Gott, ich danke dir, dass du in deinem Wort so unfassbar viele gute Dinge verrätst, die du vorhast mit unserem Leben. Gott, ich danke dir so sehr, dass wir nicht dafür bestimmt sind, ein Leben im Durchschnitt zu führen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit Alltag, sondern Gott, du zeigst immer wieder in deiner Bibel und auch heute, dass du Wunder tun möchtest. Gott, dass du übernatürlich Frieden und Freude bringst, wie es hier in Römer stand. Gott, dass du so, so viel mehr für uns bereithältst. Und hey, ich möchte echt jeden, der hier ist, segnen heute Morgen. Und ich bitte, Herr, dass du in ihr Leben sprichst, jetzt in diesem Moment. Hey, wo hast du mehr? Wo wünschst du dir, dass dein Reich größer wird? Vielleicht ist es die Arbeitsstelle von jemandem, das habe ich gerade im Gefühl, dass du auf der Arbeitsstelle nicht verraten hast, dass du Christ bist weil du dir nicht wünschst, dass Gespräche aufkommen und du denkst, ey, da sind so viele Leute, die werden gar keinen Bock darauf haben, zu wissen, dass ich über Kirche rede oder ähm, dass ich für sie bete. Aber ich glaube, Gott spricht dir gerade zu. Jetzt ist der Moment. Sei offen, sei ehrlich, sei auf deine Arbeit ein Stück meines Reiches Gottes. Gott, ich möchte dich bitten, dass du in diesem Moment zu Menschen redest, die wirklich in diesem Stress sind, dass sie nicht wissen, Gott, ob dein Wille gut ist die Angst haben, dass Gott, du etwas wegnehmen willst, was sie so sehr brauchen. Gott, ich möchte dich bitten, dass du da Heilung schenkst. Herr, dass du wirklich jedem Einzelnen hier heute Morgen zeigst, dass dein Wille, dein Plan, deine Gedanken über dich gut sind. Gott, dass du in jedes Herz neu die Identität schreibst, die du für diese Person hast. Gott, ich möchte, dass du jetzt Gedanken veränderst, die wir schon so lange über uns haben, die aber überhaupt nicht deinem Willen entsprechen, wo Menschen uns Dinge zugesagt haben, wie du schaffst das nicht, du kannst das nicht, warum du, das können andere viel besser. Dieses, du schaffst das eh nicht, Gott, dass du das überschreibst mit deinem, ich bin bei dir, du kannst alles schaffen, weil ich deine Kraft bin, weil genau in diesen Momenten, Gott, du Stärke bist für uns. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass wir als Kirche dein Reich heller strahlen können. Gott, dass wir hier im Kodex wirklich einen Ort schaffen können, wo Menschen spüren, wow, da ist was anderes. Wow, da ist eine Atmosphäre, die ist so wunderschön. Und die sich fragen, hey, wie kann ich Teil davon sein und dadurch Gott dich kennenlernen. Wir wollen das nicht tun, weil wir müssen sondern weil wir wollen, weil wir uns so sehr wünschen, Gott, dass du größer wirst hier in Wuppertal, dass egal, wohin wir gehen, wir Hoffnung mitbringen, dass wir mutig sind, Gott, deinen Willen zu tun. Herr, heiliger Geist, wir wollen feinfühliger werden für deine Stimme und dein Reich wirklich mehr zu Menschen bringen. Gott, wir wollen dich wirklich aus ganzem Herzen bitten, dass das, was du uns als dein Gebet vorgegeben hast, hier passiert. Gott, wir wollen beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und vielleicht sind ein paar hier heute Morgen und du denkst, boah, das klingt schön. Das Reich Gottes klingt schön. Das sind so viele gute Sachen, aber du hast es noch nicht kennengelernt, weil du Jesus noch nicht anerkannt hast als dein Retter, weil du Gott als deinen Vater noch nicht kennengelernt hast. Und deswegen möchte ich mir einen Moment nehmen und ähm, euch bitten, dass ihr alle die Augen einmal schließt, weil es geht gerade um einen Moment zwischen dir und Gott. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast oder wenn du erlebt hast in den letzten Jahren. Hey, dass du deinem eigenen Willen gefolgt bist, dass du dein eigenes Leben gelebt hast, obwohl du eigentlich Jesus schon kennengelernt hattest. Aber du gemerkt hast, ey, ich habe ihn an zweite Stelle gestellt. Ey, ich habe eigentlich gebetet, mein Wille geschehe. Dann möchte ich gleich mit euch gemeinsam beten, dass wir Jesus neu in euer Leben einladen. Dass wir neu Jesus an erste Stelle im Leben stellen. Dass wir gleich ein Gebet gemeinsam sprechen, wo genau das gesagt wird. Und hey, ich glaube, manchmal ist es ein guter Schritt, ganz mutig zu sein. Und wenn alle Augen geschlossen sind, das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und ich werde auch schon, weil ich gern mit für dich beten möchte. Hey, wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich möchte dich wieder mehr erleben dann zeig ihm das, indem du einmal deine Hand hebst. Indem du sagst, ja, Jesus, ich bin mutig, ich lade dich ein. Danke, wow. wie stark ist es? Jesus ist genau in diesem Moment bei dir und er sieht das und er wird dir mehr zeigen, wer er ist in den nächsten Tagen und dir seine Herrlichkeit mehr offenbaren. Und jetzt können wir alle die Augen wieder öffnen und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Und hey, wir beten das jede Woche, aber lass uns so beten, als wäre es dein erstes Mal, als wäre ich damals auf dieser Freizeit, wo ich ein ähnliches Gebet gesprochen habe, weil mich die Leute so überrascht haben damit, wie gut ein Leben sein kann. Und ich dieses Gebet gesprochen habe und so unfassbar begeistert war von Gott. Genau mit dieser Leidenschaft, sogar noch mehr, weil ich Gott gut erlebt habe, möchte ich dieses Gebet jeden Sonntag sprechen. Und das wird jetzt gleich hinter uns Kommen hoffentlich, und auch hier vorne, und dann beten wir gemeinsam. Ja. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr, Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Hey, ich glaube wirklich, dass es die beste Entscheidung deines Lebens ist, weil ich weiß, dass es wunderschön ist, als Kind Gottes zu leben. Und wir wollen jetzt nochmal in einen Lobpreissong gehen. Und ich hatte gerade so auf dem Herz, es war eigentlich nicht geplant, also alle aus dem Team, die bereit sind, für Menschen zu beten, kommen gerne hier an die Seite, dass wir Gebet anbieten. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast das Gefühl, du brauchst neue Kraft, wenn du das Gefühl hast, ey, ich lebe irgendwie nicht in der Berufung, die Gott für mich hat und mich hat das gestresst und ich wünsche mir so sehr, dass Gott mir da Entspannung schenkt. Wenn du irgendein Gebetsanliegen hast, es kann auch was ganz anderes sein und du wünschst dir, mit jemandem das festzumachen, gemeinsames Gebet ist so, so stark, dann geh gerne hier auf einen unserer Beter zu und lass dich segnen dafür, dass durch dich Reich Gottes größer wird. Und jetzt gehen wir nochmal gemeinsam in Lobpreis und wir dürfen erwarten, dass Gott jetzt zu uns redet. Gott ist es noch nicht vorbei. Ich bin mir sicher, Gott möchte jetzt noch in Herzen sprechen und Menschen begegnen. Amen.